0: Olá! Bem-vindos a mais um Vale a Pena Maratonar de Novo! Lembrando que essa sessão eu abordo séries que já terminaram, já tiveram series finale e que estão disponíveis ou na TV aberta, ou cabo, ou streaming. Aqui, nenhum incentivo à pirataria. No caso de hoje, o Homem do Castelo Alto está no acervo da Amazon Prime Video. Parece um tema abatido. O que teria acontecido com o mundo se as forças aliadas tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial? O autor, Philip K. Dick, conta que se inspirou em Bring the Jubilee the Ward Moore de 1953, uma história alternativa que retrata os Estados Unidos após os Estados Confederados da América vencerem a Guerra Civil Americana, em 1860. Existe até um ramo científico que aborda situações hipotéticas, a história contrafactual. Pois é, o ato lá da Lua fazendo história, né? Um dos primeiros a propor uma análise acurada sobre por que e como o eixo é vencer os aliados foi Philip K. Dick, em 1962. Ele teorizou que, a partir de um ponto de divergência com o mundo real, onde o presidente Franklin Delano Roosevelt foi assassinado em 1933 por Giuseppe Zangara, foi sucedido pelo vice-presidente John Nance Garner e foi posteriormente substituído por John W. Bricker, Nenhum deles foi capaz de superar a Grande Depressão, e ambos instalaram uma política isolacionista com o aproximar da guerra, causando uma insuficiência militar e impedindo-os de ajudar o Reino Unido e a União Soviética contra a Alemanha nazista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ruiu em 1941 e foi ocupada pelos nazistas, enquanto a maioria dos povos eslavos foram exterminados. Os eslavos sobreviventes da guerra foram confinados a reservas em regiões fechadas. Os japoneses, lá do outro lado, destruíram totalmente as tropas dos Estados Unidos no ataque a Pearl Harbor. Dada a expansão de suas capacidades militares, o Japão foi capaz de invadir e ocupar o Havaí, a Austrália, a Nova Zelândia e o sudoeste do Pacífico. No início dos anos 40, posteriormente, os Estados Unidos caíram no controle do eixo. Em 1948, as forças aliadas foram entregues ao controle do eixo. A costa leste dos Estados Unidos ficou sob controle alemão, enquanto a Califórnia, Washington, Oregon, Nevada e outras partes foram cedidas aos japoneses. A região dos Mountain States, o centro-oeste e grande parte do sudoeste permaneceram em tensão entre as potências do eixo pelo controle. O sul foi ressuscitado como um quase-estado fantoche nazista, parecido com a França de Wicke. O Reich alemão e o Império Japonês tornaram-se superpotências e entraram em Guerra Fria como resultado disso. O romance retrata a televisão como uma nova tecnologia na Alemanha. O Império Japonês é retratado como atraso do terceiro Reich em desenvolvimento tecnológico. No entanto, o romance menciona que há grave escassez de oferta na Alemanha, devido a investimentos em exploração espacial e que a economia está à beira do colapso. Durante o livro, Martin Bormann, sucessor de Hitler, morre e os outros nazistas, como Josef Goebbels e Reinhard Heinrich, Heinrich, lutam para se tornar um novo chanceler do Reich. Tudo isso é preâmbulo. A história mesmo é que, nesse cenário, um livro proibido pelos nazistas, escrito pelo Homem do Castelo Alto, toma conta da imaginação das pessoas por descrever um mundo em que a guerra não foi perdida pelos aliados. E é necessário contextualizar que as vidas de várias pessoas se ligam através do Xing, o oráculo chinês. Então há todo um processo espiritual aí. À medida que a tensão entre o Império do Japão e a Alemanha nazista cresce, há consequências drásticas nos Estados Unidos e nos opositores. E aí? O ponto de divergência agora entre o livro e a série é exatamente a mídia. No livro, é um livro que influencia o pensamento e Key Dick foi mestre em fazer seus leitores meditarem sobre o factual, sobre questionar, na verdade, a realidade. Agora, a mídia que muda a mente das pessoas é o cinema. Por que não a TV? A TV seria ousadia demais, até porque seria sinal aberto em 1962, fácil de rastrear para um poder público absoluto. Os filmes em película podem e precisam ser transportados fisicamente para sua divulgação, o que gera inconvenientes muito bons para criar tramas de espionagem, clima de paranoia e suspense. E sim, há um autor, e ele é o Homem do Castelo Alto. O Homem do Castelo Alto e o mundo dividido no streaming. Como dito, na realidade alternativa criada por Philip K. Dick e trazida para as telas da TV por Frank Spotnitz, o eixo venceu a Segunda Guerra Mundial. Nela, o que aconteceu foi que, em 1933, o atentado que, na vida real, quase matou o Franklin de Roosevelt, à época presidente dos Estados Unidos, foi bem sucedido e ele acabou assassinado por Giuseppe Zangara. aí tudo igual. Vou correr um pouquinho, pois o preâmbulo é igual ao livro. Se você está estranhando, imagine eu. Cadê a Itália? Pois é foi tacitamente ignorada, tanto no livro quanto no... na série. Na série, o foco está nos Estados Unidos, cujo leste coube aos nazistas, oeste aos japoneses, tornando-se os estados japoneses do Pacífico, e o meio tornou-se uma zona neutra, terra sem ordem ou lei. Essa divisão, não só da América do Norte, como do mundo inteiro, mais cara de um tratado de Tordesilhas do que de Guerra Fria. É, sem dúvida um dos pontos mais interessantes de se observar. Um neocolonialismo muito mais próximo de nós do que aquela decorrente das longínquas grandes navegações, apesar do paradoxo. Há americanos convertendo-se ao nazismo ou se submetendo aos japoneses, não menos implacáveis do que os alemães. E isso torna o ambiente menos colorido, menos azul e vermelho, e propositalmente a fotografia de toda a série evita mesmo essas cores, é mais pastel, né? O que significa o nazismo no poder? O simbolismo da série é forte. O braço direito estendido à frente do corpo, gesto que até hoje nos causa algeriza e até um frio na barriga, uma vez que remete a um dos piores episódios da história humana, é um gesto de polidez na série, como a leve encurvada de corpo dos japoneses em sinal de reverência e respeito, mas nunca de submissão perante os alemães. Assim, a suástica é presença constante, quase onipresente. É vista desde a faixa que os nazistas usam no braço até os móveis das casas opulentas. Fora isso, tem certa frequência a Estrela de Davi, o símbolo judaico, além de outros ícones que representam a resistência ao sistema dominante. Há sempre uma resistência. E quem é que pode julgar? Tudo isso ganha um peso muito maior na realidade que é apresentada, uma vez que agora... A apresenta uma ordem consolidada e não mais idealizada. É nessa resistência, ainda se organizando no início da série, que o homem do Castelo Alto é idealizador e vai permear toda a trama. E essa trama se desenvolve para algo bem além do psicológico do Tio Philip. Não quero dar spoilers, isso estragaria o suspense de metade da série, mas esse ponto de divergência entre o livro e a série tornou a ficção científica menos freudiana e mais filosófica, apesar de seu um teor bem material. Não, não é o único paradoxo do roteiro. E ele fica muito bom com isso. Em O Homem do Castelo Alto, menos é mais. Os personagens de O Homem do Castelo Alto, né? Eles são ou não são exatamente o que estão no livro. Evidentemente que em quatro temporadas de dez episódios cada, dá para desenvolver muito melhor a psique e a relação entre os personagens. Juliana, vivida pela excelente, lindíssima, mas subestimada Alexa Davalos, tem uma personalidade mais introspectiva e dificilmente mostra afeto, principalmente com sexo oposto. Apesar de ter todos os trejeitos da mocinha, muitas vezes toma atitudes pouco virtuosas e é fácil começar a julgá-la. O que é difícil é saber o que ela está pensando ou intuir o que ela vai fazer em seguida, o que a torna extremamente interessante. O John... É, não há um John Smith no livro, mas ele conduz muito bem a trama. Membro da alta sociedade do Reich alemão na América, John Smith, Rufus Sewell, dando um show de interpretação, começa como Obergruppenführer do governo dos Estados Unidos. Outra hora, ele foi um soldado contra os alemães na guerra. É difícil defender qualquer um que compactue com o nazismo, mas John desafia esse sentimento em vários momentos principalmente no que tange sua família perfeita, Ellen, sua esposa e seus três filhos. Sem dúvida, o arco dele é o mais interessante de toda a história. Frank é o namorado de Juliana, feito pelo Rupert Evans. É o personagem mais chato da série mesmo, levando em consideração todo o sofrimento que ele passa, tudo. Frank é bidimensional, o cara que tenta sobreviver, mas tem limites éticos. Às vezes ele transpõe esses limites, mas fica com dor na consciência. Tadinho, só que não coitado mesmo, é o melhor amigo de Frank. O Ed que é o DJ Qualls, um cara legal, mas que é colocado em fria atrás de fria. O Joe, o Luke Clem Tank, foi um ponto de interrogação durante todo o seu tempo de tela. Mas ou não, controverso, é, porém muitos o consideram sem -se sal. Mas ele, sem dúvida, é bem menos chato do que Frank. O que não significa muita coisa, tá? Nobuzuki Tagomi, vivido por Carrie Hiroyuki Tagawa, é o líder do Ministério do Comércio do Japão americano e amigo pessoal do imperador. Isso não salva de muitas situações embaraçosas contra o um Ministério de Defesa de seu próprio país, mas é através dos olhos dele que vemos o núcleo de liderança do lado japonês. Um homem bem complexo e, assim como no livro, vive jogando Xing. Ele é o vovô que pedimos a Kami-sama. O homem do Castelo Alto também é cheio desses personagens interessantes que amamos odiar, como o inspetor-chefe Kido, de Joey Lafuente, e o comerciante dono de antiquário Robert Tilden, que é feito pelo Brennan Brown. O Homem do Castelo Alto, chegando-os finalmente. Assim, apesar de alguns momentos baixos, novelescos, que belíssima produção foi o Homem do Castelo Alto, de qualidade técnica inquestionável, cheio de silêncios significativos e sofrimentos reprimidos. Impecável, a trilha sonora deixa um som de rolo de filme antigo em movimento, para sempre em nossa memória auditiva ficar. Em 2015, O Homem do Castelo Alto se tornou um dos maiores sucessos, se não o maior sucesso da Amazon Prime Video até então. A trama distópica da série encantou os espectadores, atraídos por uma visão bastante crível do que o mundo teria se tornado se as potências do eixo tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial e Alemanha e Japão ascendido como as duas grandes potências globais. Infelizmente, a obra não se tornou das mais conhecidas do grande público. Apesar do imenso sucesso de crítica, chegou a ter taxa de aprovação de 95% no Rotten Tomatoes, notadamente, em sua primeira temporada. São quatro no total. É cativante, crível e totalmente hipnotizante aquele esquema do que poderia ter sido e, graças a Deus, não foi, apesar das pequenas barrigadas. E O Homem do Castelo Alto é muito bom, entrando para aquela longa lista de seriados que chegam arrebatando as mentes. A solução final de alguns personagens é bem questionável. Eu não questiono, achei ruim mesmo, tá? O final é aberto, por isso não se decepcione. Entendi como uma licença poética, uma homenagem às pessoas perdidas no holocausto. Seria assim como se o mundo estivesse se curando, voltando à normalidade antes da guerra. Na verdade, tem uma alegoria, ordem versus caos, Calma e temperança versus terror e violência. Tudo ao mesmo tempo agora, contra o ponto alto de toda a história, a necessidade de meditação. E esse, creio eu, é a maior lição que Philip K. Dick deixou e a série conseguiu captar. A capacidade do homem de cometer atrocidades é gigantesca, mas se nossa espécie é capaz de fazer algo bom, deve, antes de cada passo, cada decisão, meditar, pensar, mesmo que a analogia a esse trabalho mental seja apenas jogar um xing. Muito obrigado pela audiência, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de ativar o sininho e avisar a galera que tem vídeo novo no ar. Mais uma vez, valeu galera, até mais!